1: Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, allá donde cada uno de vosotros os encontréis en este momento. Feliz de compartir eh, nuevamente un jueves, hoy un poquito más tarde que, que las restantes semanas, porque justo acabo de salir del encuentro de magos en el canal de YouTube de Patricia Elena La Rosa. Así que bueno, aquellos que, que les apetezca, pues tomar eh, esa información, pues pueden acudir al canal de YouTube de... Patricia Elena La Rosa, donde bueno, pues ha habido el encuentro de magos y he tenido el honor de participar este, en esta ocasión. Así que, bueno, pues esta demora de unos 30 minutos pues, se debe a justo porque acaba de cerrar ese encuentro de magos que, que está disponible, como decía, en el canal de YouTube de Elena Patricia La Rosa. Patricia Elena La Rosa, perdón. Así que, de nuevo, bienvenidos todos. Gracias por... Por unirse 30 minutos más tarde, 32 exactamente, a este encuentro. Bueno, pues recordaros, como siempre, que estoy emitiendo desde mi perfil de Instagram, donde aparezco como ser llamado oficial. También lo estoy haciendo desde YouTube, eh, donde figuro como ser llamado, y desde YouTube de Universidad de Expertos, porque los Facebook hoy no quieren dar co cobertura. Así que, bueno, Instagram y YouTube de bueno, gracias a, a todos por, por acompañarme, muy buenas. Claudia, Claudia dice me lo perdí el encuentro de Mago, veré la grabación justo, quedará en el canal de, de Patricia, Marta dice, vengo de allá, Ceci. bueno, gracias, gracias a, a todos los que os vais uniendo. Bueno, hoy traigo un tema muy interesante, que es cómo aprovechar la energía de los ciclos lunares. Es, es un tema realmente apasionante porque la repercusión de la Luna en cada uno de nosotros pues es fundamental, de hecho nos habla de nuestra seguridad emocional, por lo tanto este arquetipo pues nos va a ayudar muchísimo a gestionar pues nuestras experiencias, nuestras creaciones en la realidad. Entonces bueno, comienzo abordando porque la Luna es una diosa femenina al igual como Lilith y Venus entre otras. La luna, concretamente, es una diosa que nos aporta, como, como decía, el sostén emocional. Posee actitud maternal, es fluctuante, nos nutre, protege, nos aporta bienestar, comodidad, seguridad, hábitos, calidez familiar y doméstica. De modo que cuando nosotros pues, observamos en nuestra carta natal nuestra luna, estamos haciendo acopio de una información vinculante para nosotros porque es eh, digamos, cómo, eh, cómo tengo mi seguridad emocional, de qué modo eh, me siento pleno, seguro, tranquilo emocionalmente, y eso es fundamental para poder vivir en coherencia a nuestro ser. De modo que, bueno, apartando el arquetipo de la Luna, Liri es una diosa rebelde, reivindicativa, que aboga por sus derechos y por satisfacer sus deseos de forma libre. Lili es convulsiva, sabéis que Lili está transitando en estos momentos el signo zodiacal de Virgo, es decir, está pasando por una constelación que también está representada por la figura de una mujer y está permitiendo también el empoderamiento de la mujer en esta área, donde se siente más reivindicativa, más con, con el poder ¿no? de establecer los límites y, y los abusos que lógicamente pues, no, no le corresponden, ¿no? Entonces, eh, generar toda esta parte de poner luz sobre ese tema de abusos contra la figura femenina. Es convulsiva Lilith y saca a su lado más disruptivo para darse su sitio. Concretamente, en el 2024 vamos a observar su tránsito por el signo zodiacal de Libra. En cambio, la, la tercera diosa femenina es Venus, que es la diosa del amor, de la belleza, del arte, de la mía de la estética, de la feminidad del placer, de la seducción y, por supuesto, como no, del deseo. Por lo tanto, cuando nosotros, cada uno de nosotros, estamos observando en nuestra carta natal a estas tres diosas, la luna, Venus y Lilith, nos están dando una, una información muy vinculante para nuestro propio proceso, para el autoconocimiento, para saber más de quién somos. En este caso, como antes decía, donde tengo la luna, me está señalando qué es lo que yo necesito, qué es lo que me aporta Seguridad emocional. Donde tengo a Venus, eh, narra, donde, qué es lo que estoy deseando. Y por último, donde tengo a Lilith, es esa parte donde soy más disruptivo. La parte donde me revelo. ¿Por qué me revelo? Por lo tanto, como sabéis, muchas veces no funcionamos en coherencia. Lo que deseo no es lo que necesito. Y observar, digamos, esta información en nuestra carta natal nos va a ayudar a a vivir más en coherencia con nuestro ser. Porque, como decía, pues no hay siempre una correspondencia entre lo que deseamos con lo que verdaderamente estamos necesitando en nuestra vida. Pues bien, lunas, Luna y Venus se mueven alrededor del cinturón zodiacal velozmente. La Luna, de hecho, es el satélite más rápido que tenemos, pero hay algunas claves que tenemos que comprender para aprovechar mejor su energía. Como sabéis, nosotros tenemos 13 lunas en el año, es decir, una por cada signo zodiacal más otro signo zodiacal extra en el año, pues el tiempo en que se demora la luna en darle la vuelta al zodíaco es de 29 días. Se mueve alrededor de entre 12 y 14 grados por día. Por lo tanto, la luna da 13 vueltas completas al zodíaco en el año, resultando finalmente 12 lunas nuevas por cada uno de los signos zodiacales, y la luna número 13, que es la que va a repetir signos. Por ejemplo, en este 2023 que estamos cerrando, eh, es Aries el signo zodiacal que repite luna, en el signo zodiacal donde va a haber dos lunas. Pues bien, la luna pasa por distintas fases y cada una de ellas nos aporta una enseñanza, una posibilidad de fluctuar con su ritmo. Y las cuatro fases más importantes de la luna son la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto decreciente o menguante. Cada una de estas fases, eh, bueno, nos atañen a todos, nos vinculan, por supuesto, a todos, notamos ese cambio en todos y muy, muy especialmente en la figura de la mujer, porque como sabéis, pues en el caso de la mujer, pues sigue también los ciclos menstruales, vemos también, pues, como la luna hace los cambios, influye, afecta a los cambios en las mareas, es decir, realmente sí hay una correspondencia entre arriba y abajo, eh, bueno, en este arquetipo lunar. Pues bien, cuando estamos en luna nueva, eh, a esta luna nueva se la relaciona también mucho con, con la diosa Lilith, porque es una luna oscura. Cuando estamos en luna nueva, no se ve la luna, son esas noches muy oscuras que, donde no vemos absolutamente nada, porque la luna no refleja nada de luz. La luna se encuentra en ese momento, en la fase de luna nueva, entre el sol y la tierra. Entonces, desde la tierra, la visión que tenemos es que no se refleja ninguna luz y eso hace que sea la noche más oscura. La luna nueva es un periodo de renovación, de fuerza y el nacimiento es, por lo tanto, un gran momento para iniciar algo, porque es un periodo de inicio. Por lo tanto, cuando eh, tengáis una luna nueva, cuando observéis que hay una, una luna nueva, pues está, y además si está cruzando el signo, zodiacal, perdón, el signo solar de vosotros, en ese momento es un gran momento, un gran, una gran oportunidad para sembrar algo. Es decir, por ejemplo, la luna nueva de este mes que está sucediendo en el mes de Sagitario, pues aquellas personas que sean de signo solar Sagitario, pues un gran momento para iniciar algo, algo que podamos iniciar en este periodo de fase de luna nueva. Así que es importante que cada uno revise su signo solar. Si eres, por ejemplo, Pisces, pues estate pendiente eh, al mes donde opera este signo. Habitualmente, pues Pisces, eh, pues... Miraríamos el calendario aproximadamente por el mes de febrero y cuando acontezca la luna nueva, pues aprovecha en ese momento, si es de signo zodiacal Pisces, para iniciar algo, ya sea una relación, un trabajo, llevar a cabo un emprendimiento, unos estudios. Puedes poner la primera piedra de algo que sientes importante, vinculante para tu vida, que siempre quizás lo dejas pasar, lo pospones y se termina esfumando. Así que aprovecha en este caso el periodo en que estás en vigencia, en vigencia tu signo solar y en ese momento localiza el día de la luna nueva y aprovecha para generar algo nuevo. Pon una primera piedra en algo que lata dentro de tu corazón, algo que te motive a hacerlo, algo que sientes que es importante y vinculante para ti. Pues bien, como la luna rige los fluidos, es importante tener en cuenta eh, no eh, hacer ninguna cirugía, ninguna operación en esta fase de luna nueva, porque en este caso puede haber más fluidos imprevistos en la cirugía. Podemos perder, en este caso, más líquidos, como la sangre, en una operación. Y por eso, en periodos de fase de luna nueva, la menstruación también, para las mujeres, suele ser más abundante. Esto sucede así, hay más líquidos, hay más sangre, hay más menstruación, porque la energía es expansiva, se relaciona también con la naturaleza del planeta Júpiter, que como sabéis es expansión, todo crece en ese periodo, por esa razón es importante hacer la siembra en periodo de luna nueva, porque todo va a crecer Es buen momento para sembrar, para que eso crezca y evolucione. Es decir, puedes tener en ese periodo de luna nueva un periodo quizás de crisis eh, expansiva, entonces puedes tener un desate emocional, un duelo, un disgusto, una pelea, etcétera. Puedes experimentar incluso durante ese periodo que acontece la luna nueva, siete días de crisis expansiva y una vez que ya llega el cuarto creciente, ahí vas a comenzar a estar más calmado, más relajado, porque ya en definitiva explotó ese volcán, ese momento de alta intensidad. Después de esos siete días, por lo tanto, de tempestad, llega la calma que aparece justamente en el momento del cuarto creciente. Como antes decía, estos tres puntos de los que hablaba referente a las tres diosas, Venus, la Luna y Libre, son puntos muy sensibles. Y justo cuando comenzamos en la época, en la fase, perdón, de luna nueva, estamos eh, iniciando una nueva fase, una fase de inicio. Por lo tanto, cuando estamos todos comenzando algo nuevo en nuestra vida, no siempre tenemos claridad de lo que va a acontecer. De ahí que la luna nueva también se asocie con una época de confusión interior. Es decir, cuando estamos en un periodo de luna nueva, es habitual que nos sintamos invadidos por un profundo sentimiento de haber perdido la orientación, de no saber a dónde ir. El sentimiento de vacío interior puede, bueno, pues puede hacernos sentirnos equivocados, confusos, desorientados, perdidos en, en ese periodo. Otras veces podemos sentir también la fase de la luna nueva, como con fuerza y tenemos ahí una nueva potencialidad, pero las dudas van a aparecer porque realmente es un periodo de desafío, un periodo que iniciamos. Entonces, vamos a saber que arrancamos con algo, pero realmente no podemos conectar con nuestra intuición para saber eh, si lo que hoy inicio, cómo se va a desenvolver. Entonces, bueno, pues sería como una vaga intuición lo que vamos a sentir en ese momento. Por lo tanto, eh, recordar la fase de la luna nueva, esta primera fase sería un gran momento para iniciar, para emprender, para poner la primera piedra de algo. Si localizamos nuestro signo solar, el periodo en que esté en vigencia, por ejemplo, en este momento estamos en la etapa, en el periodo del año donde está vigente el signo zodiacal de, de Sagitario. Por lo tanto, el día donde se localice la fase de la luna nueva, es un gran momento para hacer una siembra, para poner la primera piedra de algo para los sagitarianos especialmente. Entonces cualquier emprendimiento, cualquier cosa que queramos iniciar, algo que nos lata profundamente, pues vamos a por ello, porque es un gran momento esta fase de luna nueva para la siembra. Y esta siembra, esta fase de luna nueva, acontece durante siete días, hasta pasar finalmente a la siguiente fase, que es la de cuarto creciente. Bueno, aquí un pequeño stop. Hola, Francisca, desde Chile. Eh, dice, desde Chile, acá es verano y se nota súper fuerte el sol. Bueno, pues, acá en Sevilla muchísima humedad, frío. Estamos en estos días que, bueno, ya las temperaturas están bajando. Hoy justamente estamos en el solsticio, acá de, de invierno, en el polo norte. Y, bueno, justo la entrada del verano en el polo sur. Así que, bueno, pues... Felices de que en este solsticio, además en este día, con una energía muy, muy potente, pues, porque hoy se abre también un portal energético, pues nada, que vibremos en luz, que tomemos conciencia, que difundamos estos mensajes expansivos para que podamos seguir este proceso de ascensión. Bueno, la suegra de pues, justamente en este mes, creo que ya pasó la fase de Luna Nueva, habría que, habría que revisarlo. Eh, bueno, en Internet lo verás fácil. Quiero recordar, si no me estoy confundiendo, que fue el pasado 13 de diciembre, la fase de Luna Nueva, en este caso sagitario, con lo cual ya el periodo ha acontecido, ha ya sucedió. Bueno, no obstante, esto es extensible para todos. si sí es más adecuado localizar cada uno la de su signo solar, pero también podemos emplear la, la fase, eh, digamos, que nos corresponde a nuestro signo solar de, de nacimiento. Cuando pasemos a la segunda fase, estamos en cuarto creciente. Entonces la luna va a ir pasando de la luna de la fase de luna nueva creciente y va a ir creciendo con una cierta expansión. El cuarto creciente representa ya un periodo para tomar decisiones, evaluaciones, también es un periodo de, de pausa. Y esto se corresponde buscando el símil de cuando sembramos una semilla, si siembras en la fase de luna nueva, lo más probable es que a los siete días y un par de horas, es decir, justo el tiempo en que pasamos de la fase nueva, a la fase de cuarto creciente aparezca un tallo y este es el ejercicio que muchos de, de nosotros hemos hecho en la escuela de plantar en un algodón húmedo pues por ejemplo un garbanzo se dice bueno se le menciona no aquí en España sé que se emplean otros términos en otros países y justo cuando se demora ese gar, ese algodón húmedo con el garbanzo unos días a los siete días y unas horas pues aparece la primera luz de vida entonces en esta fase de cuarto creciente pues vamos a comenzar a ver en ese garbanzo ya como un pequeño eh, tallito no leticia dice un frijol pues bueno, exactamente esa práctica no que muchos de nosotros hemos hecho en la escuela pues realmente mmm, representa perfectamente pues las fases de, de la luna por lo tanto, en esta fase ya podemos tomar decisiones importantes, aunque hay que hacerlo con cautela, porque venimos de un periodo expansivo, estresante, y aún estamos algo acelerados. Es un periodo para elegir entre diferentes alternativas. Y estas fases que también hoy estoy abordando, también es muy interesante que las reflexionemos, porque todos hemos nacido en una determinada fase de la Luna. Y eso también nos está dando una información bastante importante para saber de algún modo cómo es nuestro carácter, nuestra personalidad. No es lo mismo ¿no? que hayamos nacido en un periodo algo confusivo, de inicio, como es la fase de luna nueva, como por ejemplo hayamos nacido en cuarto presidente que es justo la segunda fase que estamos abordando ahora, donde ya podemos tomar decisiones más importantes, donde estamos ya eh, en un periodo ¿no? de, de decidir, de reflexionar. Por lo tanto, el ciclo lunar también se no, buscando otro símil, pues es adecuado que nos cortemos el cabello en una fase de luna nueva para que crezca con más fuerza. Y justamente lo podemos hacer en ese periodo de siete días desde la luna nueva, antes de que llegue a cuarto creciente. Por lo tanto, todo lo que nos planteemos iniciar es importante, que lo hagamos en una fase de luna nueva. Si quieres comenzar a escribir un libro, eh, se recomienda, pues, aunque sea, pues el, las primeras líneas, la primera página, a realizarlo en la fase de luna nueva. Pues de algún modo ahí tú ya has plantado esas primeras semillas, aunque ni siquiera sepas muy bien de qué va a ir ese libro, pero escribe, puedes escribir el título, porque eso ya realmente es una semilla que va a comenzar a germinarse y poco a poco va a ir creciendo. Por lo tanto, llegando a esta segunda fase, la de cuarto presidente, la situación ya se comienza a estabilizar. Por eso es que después de un eclipse, porque eh, los eclipses eh, suelen suceder en eclipses de sol, eh, representan siempre una fase de luna nueva, eh, todo se intensifica a la semana posterior del eclipse. Por eso cuando en muchas ocasiones abordo los likes, el tema de que después de un periodo de eclipse no lo vivimos solo el día del eclipse, lo vimos incluso los días anteriores y los días posteriores, pues incluso a una semana posterior al momento en que sucedió, en que aconteció el Eclipse, podemos sentirnos más abrumados, más sensibles, podemos tener más apetito, tener más rabia, tener nuestras emociones mucho más exaltadas, quizás en alegría, con molestias en el cuerpo, porque viene un proceso donde aflora a nivel emocional, a nivel físico, esa purga, esa depuración a la que nos está invitando, en definitiva, el Eclipse. De modo que empezamos ya en esta fase de cuarto creciente, a fluir mejor, porque no tiene la misma potencia que en la anterior semana cuando estábamos en fase de luna nueva. En aquella fase necesitamos todo el impulso para crecer, toda la fuerza ¿no? para que ese frijol, ese garbanzo, ¿no? pues rompiera la semilla y saliera ¿no? el primer atisbo de, de vida. Ahora ya, pues una vez que eso se ha manifestado en la materia, ese primer tallo que ya es una manifestación de vida, pues ahora ya comienza en un proceso de, de fluir. Luz ¿ser dice, Sergio, tengo un hijo con luna en escorpio. Bueno, en mi caso, tengo luna en escorpio, entonces la luna en escorpio es la luna más potente que hay. O sea, realmente es una luna que es muy, muy intensa, donde vimos las situaciones como un gran drama. O sea, realmente lo emocional es como que nos, eh, bueno, nos desborda en algunos momentos. Hay que tener en cuenta que, que en este caso escorpio ¿no? está asociado a la casa 8, que es la casa de los cambios interiores, es una luna, como decía, muy profunda, muy dramática, muy transformadora, pero que también ofrece la oportunidad de transformar a los demás. Es decir, una luna, como es el caso de tu hijo y el, y el mío, no una luna en escorpio, te permite que vivas eh, todo emocionalmente de una forma bastante potente, pero a la misma vez puedas ayudar a otras personas en la transmutación de su campo emocional, ayudarles a a sostenerse emocionalmente en su propio proceso de autoconocimiento. Entonces, bueno, en el caso de, de tu hijo, al tener un ascendente en Géminis, pues tiene ¿no? eh, esa connotación, ¿no? quizás, de, bueno, de ser más sociable, de adquirir conocimientos. Y el Sol en Virgo, hay que tener en cuenta que Sol y Luna, pues en este caso están eh, los signos que son más eh, obsesivos que son concretamente Escorpio y Virgo, entonces, bueno, pues notarán ¿no? en él como que es una persona como demasiado, eh, bueno, vivi viviendo todo, ¿no? como demasiado intenso, demasiado profundo. Entonces, bueno, en este caso, ¿no?, es tratar de, de comprender que sigue sus ciclos, sigue su ritmo, quizás, pues, cuando tenemos una, una luna en Escorpio no todo el mundo va a entender que vivas tu campo emocional de esa forma a veces tranquila, tremenda, pero, pero bueno, eh, luego, pues dependiendo ¿no? de la casa donde tu hijo tenga también la luna, si quizás sea una casa que esté asociada al elemento tierra, de algún modo va a permitir ¿no? que aterrice también todo ese desborde emocional y lo pueda materializar en, en otra área de su vida, ¿no? Para que ese este momento tan dramático, tan de desborde emocional, de algún modo, lo pueda gestionar. Entonces, bueno, sobre todo tratar de comprenderlo, entender, ¿no? Que de algún modo también está sobredimensionado por ese campo emocional y puede tener, eh, debido a, a su memoria celular, descrita ahí en, bueno, en estos, eh, en estos arquetipos, ¿no? Planetarios que están ubicados eh, en estos signos zodiacales que tú mencionabas, pues le pueden hacer eh, vivir eh, todas sus experiencias vitales con cierta obsesión, con cierto orden, eh, disciplina. Y bueno, de algún modo hay que ayudarla a flexibilizar, contacto con la naturaleza, con el mar, pero también entenderlo, ¿no? Que lo, lo vive así, o sea, quizás incluso cuando conecte con situaciones que ya pasaron, pero son dolorosas, nuevamente todo eso se le va a exaltar y lo va a vivir muy, muy profundamente. Bueno, pues, como decía el cuarto creciente, ya no necesitamos esta fuerza inicial, eh, la que teníamos justamente cuando estábamos en la fase de luna nueva, porque el movimiento ya se inició y posteriormente de, esta, de este periodo donde ya estamos de algún modo tomando decisiones, porque ya la primera manifestación de vida se produjo, pues pasamos a los siete días a la fase de luna llena. Y la fase de luna llena eh, nos aporta algo distinto, que es tomar conciencia, es decir, vamos a comenzar a comprender. Cuando estamos en luna llena, estamos llegando a... A justamente a tener conciencia de algo, algo eh, comienza a emerger en nosotros, a comprender. Podemos visualizar todo el proceso que hicimos antes, quizás iniciamos algo, estuvimos tomando una decisión y ahora es como que miramos hacia atrás y podemos llegar a tener una comprensión de, de todo ello. Eso significa en el sentido literal que ya comenzamos a ver la luz de todo el movimiento anterior que hicimos. De modo que la luna llena siempre va a ser reveladora de luz y de verdad. Entonces, ahora comenzamos a ver eh, con mayor conciencia, con mayor claridad, nitidez, todo lo que el proceso que hemos seguido anteriormente. Una verdad que nos permite aprender. Una verdad que voy a conocer. Una verdad de la cual voy a ser consciente. Porque hasta ese momento quizás no la podía ver. Como antes dije, pues cuando estamos en la fase de luna nueva, estamos de algún modo, pues desorientados, confundidos, no podemos ver las cosas con suficiente claridad. Esto va a cambiar muy mucho cuando llegamos a la fase de, de luna llena. Ahí nos sentimos más conscientes, vemos las cosas con mucho más claridad. Por eso es la revelación, es la culminación. Es también la excitación, porque se revela algo que de algún modo nos hace sentirnos pues, alegres, eh, eufóricos, eh, nos excita emocionalmente. De modo que en esta fase se produce a nivel anímico una gran catarsis, pues ahí comenzamos a exteriorizar mucho nuestras emociones, se muestran al público. De modo que quizás, pues, eh, poniendo el simio con, con la mujer, pues se puede hacer, por ejemplo, una prueba de fertilidad en la fase de luna nueva, donde tiene esa duda, ese desconcierto de si finalmente eh, estará embarazada o no. Entonces, pues, a medida que va pasando ese ciclo, ese periodo, cuando obtiene esa información, eh, aún pues quiere estar eh, de algún modo pues en reserva, aguardando esa información, es decir, finalmente se embarazó, y cuando llega la fase de luna llena, pues es cuando todo esto se va a revelar, es cuando lo va a compartir con los demás, toma conciencia y entonces comenzamos a exteriorizar nuestras emociones, se hacen públicas. Por lo tanto, eh, en conclusión, si buscamos nuestro signo solar, en este caso, pues estamos en el periodo del Sagitario, pues cuando llega el momento de la luna llena, pues va a ser un buen momento para los sagitarianos para anunciar algo, para hacer público algo, para lanzar quizás ya ese libro, un curso, para avisar al entorno de una noticia que quiero hacer eh, pública, eh, quizás para anunciar que soy padre, para anunciar que voy a cambiar de trabajo para exteriorizar también nuestras emociones. Es decir, mostrar mi felicidad. Voy a compartir algo que quizás hasta ahora lo reservé para mí. En cambio, llega la fase de luna llena y ahora ya deseo compartirlo con los demás. He tomado conciencia y es un gran momento, de hecho, para exteriorizar mis emociones, para compartir con los demás todo lo que, bueno, de algún modo, antes ya estoy teniendo en conciencia, pero ahora además no lo quiero guardar solo para mí, sino que deseo también eh, compartirlo con, con otras personas. Pues bien, después de, de esta fase de luna llena, llegamos a, a, a la última fase. Antes de ello, que, quiero decir que cuando estamos en la fase de luna nueva, todo lo que estamos sintiendo está en completa oscuridad. Es decir, eh, como antes decía, nos genera muchas dudas, lo reservamos, de hecho, en nuestra intimidad. Si tengo una noticia, como antes decía, si estoy haciéndome quizás un test de embarazo, lo voy a reservar para mí, no quiero aún compartir todo eso lo comunico, doy la buena noticia en la fase de luna llena y ya no me voy a guardar nada para mí, ya todo lo muestro, lo saco hacia afuera. Incluso es un momento bueno para expandirme públicamente, crear mis redes sociales, anunciar mi nuevo proyecto, anunciar todo lo nuevo que voy a generar en mi vida, para en definitiva conectar con, con los demás y compartir. Una fase de luna eh, llena, es buen momento para compartir. Así que esto es importante para que, en base a esta información de las cuatro fases lunares, nosotros podamos ir planificando nuestros propios proyectos personales con las fases de la luna nueva. Es decir, si quiero iniciar algo, gran momento hacerlo en fase de luna nueva. Si quiero eh, materializar, exponer, compartir, hacerme público, lo voy a hacer en fase de luna llena. Eh, es este momento la fase de luna llena de emoción, de excitación, porque aparece finalmente la revelación de la información. Se nos revelan cosas o verdades a nosotros, es decir, también nosotros vamos a poder tener en esos, en esos momentos grandes revelaciones. Podemos tener intuiciones, podemos tener eh, revelaciones en el astral, es decir, algo nuevo llega a nosotros, nos hacemos conscientes de una información que hasta ahora desconocíamos. Bueno, pues ahora nos acercamos a la cuarta y última fase, que es la luna en cuarto menguante. Bueno, Grisiblu Blue dice que puedes decir del signo zodiacal Escorpio. Antes estuve comentando Grisiblu sobre el tema de Escorpio, ¿no? La Luna en Escorpio, pues en este caso es de los signos más intensos, eh, o sea, viven todo con una gran intensidad, son grandes transmutadores, es decir, una persona que está siempre en una transmutación interior, tienen que trabajar. Bueno, el tema a veces de, de la dominación, porque siempre tienen como una un interior ¿no? donde fomentar más todo lo que es el, el poder, tienen ahí pues, ese, esa fuerza de empoderamiento. Hay que tener en cuenta que es un signo de agua, por lo tanto es muy emocional también, vive sus emociones de, de forma intensa. Eh, el regente, en este caso de Escorpio el regente nuevo es Plutón, entonces los insta a esa transmutación, a esa depuración de forma eh, continuada. También el, el escorpiano ¿no? puede ser algo estratega, es decir, si observamos ¿no? la figura de, del animal que, que representa su arquetipo, eh, el escorpión, ¿no? pues eh, de algún modo observa ¿no? cuando, cuando va a acercarse a sus presas y entonces pues, establece ¿no? pues un poco esa estrategia para llegar y acechar justo cuando observa pues, con un campo de visión más ampliado hacia dónde dirigirse. Entonces es uno de los signos, como antes decía, más intensos, y a la misma vez también más obsesivos junto a Virgo. Bueno, en el caso de, de Leo, ¿no? Pues los Leos son bondadosos, son generosos, también tienen eh, esa necesidad de mostrar su luz, hay que tener en cuenta que su regente es el sol, por lo tanto tienen ese brillo personal, y como todo arquetipo, pues tiene también su connotación en sombra. Entonces, ¿dónde se puede perder un Leo? Pues se puede perder en la adulación, es decir, de algún modo en que necesite ¿no? ser demasiado visto ¿no? y que todo eso pues, se, le, se le termine ¿no? excesivamente pues, adorando. Entonces ahí es donde el Leo se, se puede perder, pero lógicamente tiene una gran luz, tiene mucha fuerza, tiene poder, entonces la seguridad también en Leo, ¿no? porque hay que tener en cuenta que está regido por el Sol, le es un signo de, de fuego, entonces tiene iniciativa, tiene fuerza ¿no? también para, para los emprendimientos, es un gran hacedor, es dinámico. Bueno, cerramos esta fase, esta cuarta fase, de cuarto menguante, como antes decía, después de la fase de luna llena, en la cual pues, ya eh, expandíamos, exteriorizábamos ¿no? toda esa información que ahora necesitábamos ya compartir con los demás, con todo lo que ello implica, con un momento de excitación, de revelación, llega a esta cuarta y última fase, la fase de cuarto menguante, donde de algún modo las aguas vuelven a su cauce, te relajas y entras en calma. Si naciste en esta fase de cuarto menguante, pues de algún modo naces, no en un periodo de más reposo, en un periodo de más relajación, de calma, o sea, también nos está aportando una información, inclusive, para sabernos de algún modo la insignia que traemos cuando aterrizamos aquí en esta encarnación. A nivel emocional, después de cerrar la fase de luna llena, nuestra energía vital va a comenzar a decaer y ello es normal porque vamos hacia el cuarto menguante, es la última fase de la luna. Es decir, sigue sus ciclos y entonces pues antes llegamos a esa etapa luna llena donde estábamos excitados con esa revelación, bueno, sobresaltados y ahora ya comenzamos a bajar nuestro caudal energético. Nuestra fuerza vital comienza a aminorarse, a relajarse. Por lo tanto, ¿para qué es buena esta cuarta fase, la fase de cuarto menguante? Para hacer una toma de conciencia de todo lo sucedido a partir de la fase de luna llena. Sacar conclusiones, entrar en estados de calma. Llegamos a esta cuarta fase de, de cuarto menguante y es habitual que en este periodo, son estos días del mes donde no tenemos ganas de hacer nada. Estamos más apáticos, más desvitalizados y la luna te está transmitiendo en esta fase de cuarto menguante pues deja que las cosas se asienten, igual como cuando removemos ¿no? pues el agua con, con algún producto, quizás bueno, con, con cacao, entonces dejamos ¿no? que ese cacao se vaya reposando en el fondo de, del vaso, pues este es el movimiento al que nos insta esta cuarta fase, la fase de cuarto menguante, deja que las cosas se recoloquen, se asienten, se sitúen, deja que te calmes, que te relajes, cuida de ti, aprovecha este momento como te relaja para quizás irte a, a un spa, a darte un masaje, a, a mimarte un poquito, eh, quizás recuérdate en casa, eh, en tu cama, come aquello que te apetezca, porque en este periodo baja la luz, baja nuestra fuerza vital y por ende, pues nosotros también necesitamos de algún modo a, a acoplarnos ¿no? a esa nueva frecuencia, a esa nueva, a esa nueva fuerza vital que en este caso está aminorada y a la que nos está invitando esta, fase, esta cuarta fase de cuarto menguante. Y ello sucede especialmente en la fase que va de cuarto menguante y antes de llegar a luna nueva. Es decir, si hoy observo que es justamente cuarto menguante, voy a estar sintiendo todo esto durante los siete días. Porque justo al séptimo día vamos a arrancar nuevamente con una fase de luna nueva. Entonces nos sentimos eh, en esta cuarta fase de cuarto menguante, drenados, exhaustos, cansados. En este periodo no es adecuado iniciar nada. Justamente antes hablábamos de la fase nueva, eh, la luna nueva, la fase de luna nueva, donde sí es el momento de inicio, pero ahora eh, justamente estamos en la de cuarto menguante y es lo contrario. No se recomienda iniciar nada, no emprender nada, no anunciar nada, porque estamos en el periodo inverso de la fase de luna nueva. Ahora vamos a descansar, vamos a resguardarnos, a relajarnos. Un buen periodo, por ejemplo, para una cirugía es la fase de cuarto menguante. Comenté que no era adecuado en la fase de luna nueva porque justamente pues, nuestros líquidos ¿no? están eh, expandidos ¿no? por esta influencia jupiteriana que tiene la fase de luna nueva. En cambio, eh, esta, esta fase de cuarto menguante está más eh, relacionada a Saturno, ¿no? que es la contracción. Por lo tanto, hay menos flujo, hay menos líquido. Entonces, buen momento para una cirugía, para una operación, sería cuarto menguante. Podemos revitalizar nuestro cuerpo eh, con más agua, con alimentos, con más nutrientes, es decir, comiendo sano Y también podemos aprovechar, como antes decía, este periodo, para, este periodo de fase de cuarto menguante para hacernos un masaje en el cuerpo, darnos un baño de agua caliente. Es decir, este periodo está muy asociado a la nutrición del cuerpo, del dormir más, de descansar, de relajarnos de meditar, que es un hábito que, bueno, que estaría bien que lo introdujéramos en todas las fases, pero en este periodo vamos a sentir ¿no? ese momento más de apopacharnos, de mimarnos, de cuidarnos, así que también podemos hacer esas meditaciones como, como más profundas, ¿no? de, de expandir nuestro ser, de sentir que incluso queremos hacer una lectura espiritual eh, reconfortante y luego sumergirnos en una meditación. Son esas, esas días, esas noches donde bueno, agradecemos el marcharnos a la cama, incluso por la mañana se nos pega más las sábanas porque estamos en ese periodo ¿no? de, de más recogimiento, de más apatía, de más necesidad de, de descanso. Y esto lo está marcando, como antes decía, los ciclos, las fases de, de la luna. Nosotros estamos conectados arriba y abajo, hay una conexión directa con el cielo y de hecho los tránsitos planetarios así nos lo muestran. Cuando un planeta está transitando un determinado ciclo de acá tiene un eco directo en nosotros, por lo tanto, eh, al igual sucede con el arquetipo lunar, es decir, todo este caudal emocional que rige, el campo emocional que rige la luna en sus cuatro fases, está realmente incidiendo en nuestro proceso. Las mujeres, como antes decía, eh, sienten mucho más las fases de la luna. Eh, Gris dice, ¿este vivo lo guardas? Me gustaría escucharlo más tarde. Sí, en realidad lo guardo todo, lo que pasa es que la semana pasada no sé qué sucedió, que, que no me dejaba, igual hice algo mal. Pero no obstante, quedará en YouTube. Gracias, a Gris. Pues como decía, las mujeres sienten de una forma mucho más intensificada estas cuatro fases, porque la luna rige los ciclos menstruales, y aunque la mujer incluso ya eh, haya pasado su, su etapa, de fertilidad, es decir, esté en la menopausia o inclusive no tenga útero, de todas formas, la luna es uno de los satélites principales que rigen el mundo de los femeninos. Así que también la va a seguir afectando, aunque ya pues haya pasado ¿no? ese periodo de la menstruación en su vida. Y a nivel psíquico, como decía, este ciclo se puede ver claramente en el estado anímico, es decir, a todos nos va a afectar en nuestro estado de ánimo las distintas Fases lunares. Por lo tanto, resumiendo, luna creciente tiene que ver con, con un tipo de limpieza. Puedes cortar el pelo, un tipo de limpieza. Puedo iniciar algo. Pero, no, luna, nueva, eh, luna nueva es el momento para iniciar algo, para poner la primera piedra. Eh, me había eh, equivocado luna creciente con luna nueva. Momento para iniciar algo, quizás sellar un acuerdo, escribir las primeras líneas de un libro, iniciar una relación... Sembrar algo, incluso físicamente puedo eh, irme a la tierra y poner una semilla. Pues eh, todo lo que queramos iniciar, gran momento, luna nueva. Vamos a la luna creciente. En este momento, pues es de algún modo un tipo de depuración, de limpieza. Me corto el cabello, aparece después de haber sembrado la semilla, a los siete días estamos en la luna creciente, aparece ese primer tallo. Hay vida. Por lo tanto... Eh, a, es un periodo como ya de más reflexión, porque el periodo más difícil fue el, el de la luna nueva, donde nos sentíamos y nos podemos sentir emocionalmente más desorientados. En luna creciente, pues eh, podemos abrirnos a otras posibilidades de la vida en general. Estamos un poco más reflexivos. Cuando antes en luna nueva, pues estamos algo más confusos. De modo que lo que siempre la primera fase, en luna nueva, por ejemplo, si lo siembro en Escorpio, en seis meses más voy a tener, voy a ver la luna llena nuevamente en Escorpio y el sol va a estar en Tauro. Entonces, pues podemos aprovechar esa sinergia de buscar esa nueva eh, fase en tu signo sería acá para gestionar tus momentos, tus iniciativas. Y esto, en, en conclusión, nos ayuda a organizar un calendario lunar. Eh, aunque en nuestra propia carta natal eh, nosotros tenemos adicionalmente la luna en conjunción a nuestro sol natal, es decir, esto nos ocurre todos los meses. Es decir, Como antes decía, pues la luna tarda en recorrer pues 29 días, pues todos los signos zodiacales, de modo que va a haber siempre un momento en el mes donde la luna coincida con nuestro sol natal. Y eh, también ahí podemos observar ¿no, qué efecto tiene en nosotros. Observar cada vez que la Luna pase por nuestro Sol natal, eso sucede una vez al mes, pues observar ¿no, cómo esto eh, lo estoy viviendo. También eh, otro segundo encuentro entre el Sol con nuestra Luna natal, en este caso va a ser todos los años cuando aparezca el Sol en ese signo lunar. Como antes decía, pues ahora justamente para los, para los Sagitarianos pues la época donde cumplen años, pues justamente es cuando el sol aparece por su signo zodiacal. Nuevamente tenemos un encuentro entre luna y sol. Y bueno, ya cerrando este live un poco un tanto improvisado para los que hayan llegado después, porque he estado en el encuentro de Magos en el canal de YouTube de Patricia Elena La Rosa, eh, con otros maravillosos compañeros. Así que a todos aquellos que, que les apetezca, pues pueden ir al canal de YouTube de Patricia la Rosa y observar este encuentro de MAO, que hemos estado aproximadamente como unas dos horas. Pues además indicar que hoy 21 de diciembre estamos precisamente en la fase de cuarto menguante Entonces podemos tomar decisiones importantes, pero con precaución. Pues venimos de una fase de, de sobreexcitación, como dijimos, de la fase de luna nueva, que si no me estoy equivocando, fue el pasado 13 de diciembre. Entonces, hemos arrancado ya eh, con la fase de cuarto menguante. Eh, esa, en esta fase podemos tomar decisiones con calma, desde la armonía. Se nos van a presentar alternativas, oportunidades y tenemos que decidir. Eh, por supuesto, necesitamos tener esa claridad mental y paz para hacer el ejercicio de discernimiento. Así que, bueno, sobre todo, eh, mi aportación en este caso a través de, del espacio de hoy es para que ubiquemos esas cuatro fases lunares, especialmente en el mes donde cumplimos años y además, pues, aprovechar la sinergia de cada una de las fases en el resto de los meses del año para iniciar nuestro proyecto, Luna Nueva, para reflexionar, Cuarto Creciente, para eh, hacer público aquello que queramos eh, que compartir con los demás en una fase de luna llena y para descansar, reflexionar, es decir, si me quiero ir a un spa, voy a buscar en el calendario esa, esa semana donde comienza la fase de, de luna menguante, si me quiero dar un relax, si me quiero ir a una actividad de ocio, de descanso, de descanso más bien, porque no sé, quizás, dependiendo de lo que queramos, igual vamos a necesitar más vitalidad, pero si lo que buscamos un poco el recogimiento, el descanso, la paz interior, el soltar, el relajarme, el entrar en armonía. Vámonos a la fase de cuatro guantes Entonces, bueno, pues aprovechar, en definitiva, eh, estas cuatro fases lunares nos van a ayudar a vivir en más sinergia. También a generar autoconocimiento. Es decir, nos vamos a dar cuenta cómo nosotros estamos relacionándonos con este arquetipo lunar. Cómo, a medida ¿no? que estoy en las distintas fases, cómo me siento ¿Cómo resueno conmigo? ¿Cómo está mi campo emocional? Eh, con Amor y Energía dice Patricia que es Patricia Elena La Rosa. En el canal de YouTube de Patricia Elena La Rosa, bueno, pues he tenido hoy un encuentro con varios compañeros, con Xavier Pedro, con Jessica Igorca de 28 Almas, con Andrea Barnabé, entre otros. Así que, bueno, aquellos que les apetezca acudir a este encuentro de magos, pues nada, simplemente en YouTube, en el canal de YouTube de Patricia Elena La Rosa, pues ahí hemos estado compartiendo con los compis. Y bueno, para, para cerrar en este encuentro y en este momento, además, eh, en el cual las energías han, han estado muy intensas, estamos en, bueno, en la antesala del 2024, un año que, que además, el, el cual según la visión del, del sincronario Maya, pues va a ser tormenta lunar. Antes hablábamos ¿no? de esta transmutación de, de la luna en escorpio y precisamente es ese el proceso que vamos a vivir, a partir del 26 de julio del 2024, cuando entremos según el sincronario maya, en tormenta rítmica. Esa tormenta nos va a hacer eh, acentuar más el proceso de transmutación que ya estamos viviendo. Y la tormenta eh, tiene por oculto al viento. Eh, entonces, la tormenta es la transformación total, es decir, atreverte a ver tus sombras, atreverte a mirar esa parte de oscuridad que hay en ti y transmutarla a la luz. El oculto de, de la tormenta, en este caso, de ese año, es el viento. Yo, en este caso, soy viento. Conexión con la fuente, escucha a tu ser superior, eh, conecta con tu verdad, con la verdad de tu corazón, sé coherente a tu sentir. Y, de hecho, como he comentado en los últimos programas, el tránsito ¿no? de, del eje nodal que estamos viviendo desde julio del 2023 hasta enero de 2025, pues va a ayudar a depurar nuestras relaciones para que comencemos a ser cada vez más seres más libres, más coherentes a nuestro sentir y no tener ante el otro, eh, bueno, de algún modo, pues vendiendo a bajo precio nuestra libertad, nuestro poder de, de decisión. Así que gran momento eh, para estos momentos que estamos iniciando en el fin del 2023, en el 2024, practicar mindfulness, practicar la presencialidad en el aquí y el ahora. Es decir, tratar de hacer maestría de cada momento presente. Sé que esto es algo que quizás eh, en palabras puede parecer fácil, pero tenemos que ir a, hacia esa dirección porque justamente el tránsito de, de Plutón por Urano nos va a llevar a muchos imprevistos, a muchas situaciones eh, bueno, que nos van a desconcertar. Entonces tenemos que apoyarnos sobre nuestro eje interior. Eh, sobre nuestra maestría interior, y la mejor forma que podemos hacerla es eh, haciendo maestría del presente. Es decir, si de repente estoy cocinando, pues tratar de centrarme en el tacto de esos alimentos, en olerlos, en saborearlo en disfrutar ¿no? de, de todo lo que está aconteciendo en este escenario. Paso a otra acción, igualmente tratar de vivir en la presencialidad, en el aquí y el ahora. Eso nos va a ayudar mucho a, a calmar todo ese caudal emocional que estamos viviendo y que como antes comenté, debido a este nuevo año que experimentaremos a partir del 26 de julio de 2024, tormenta rítmica, pues se va a acentuar todo el proceso de transmutación del ser. Y eh, el antídoto para esa depuración, esa transformación intensiva, está aquí en nuestro corazón, escuchando nuestra verdad interior funcionando con nuestra guía interna. Entonces, no busquemos recursos en apoyarnos en el afuera, en buscar ¿no? que, que el otro quizás tenga la solución o incluso a veces en ampararme o lamentarme en que lo que está aconteciendo en este panorama de desconcierto, pues de algún modo, es eh, el responsable de todo, lo que, de, de todo lo que vivo. No, en este caso tengo que hacer mi propio trabajo, escuchar a mi maestro interior y de ahí es donde voy a conseguir las claves, la luz para, para poder avanzar, progresar en, en mi vida. Así que bueno, pues ya para cerrar, eh, estoy en el penúltimo programa de, del año. La semana que viene haré el último, la primera semana de enero estaré descansando y bueno, traigo para el primer taller, el, el año próximo estaré trayendo talleres nuevos, sobre todo a partir del mes de febrero, pero el primero de ellos que, que voy a hacer y que ya repetí en el pasado mes de agosto es el de numerología pitagórica. Esta disciplina ancestral nos ayuda mucho al autoconocimiento es decir, a descubrir cuál es nuestra misión de vida, dones, talentos, y es justamente lo que necesitamos ahora, centrarnos realmente en la luz que somos, en todo lo que tenemos con nosotros y apartar esa mirada, esa mirada de la queja, del lamento, es decir, centrarnos en todos los valores que tengo y poderme ponerme a construir en ellos para crecer con la experiencia y para manifestar en esta encarnación pues, el chamán interior que tengo. Así que, bueno, pues, este taller de numerología pitagórica lo estaré impartiendo el 28 de enero a través de la plataforma Zoom. Y, bueno, una de las ventajas que, que ofrezco es que durante el desarrollo del mismo, entrego a la persona su propia carta numerológica, la cual va a ir elaborando de a poco con todas las pautas que yo voy a indicar. Voy a indicar. El resultado será que finalmente concluyamos el taller con tu propia carta numerológica completada y además con la posibilidad de poder realizarla a, a otras personas. Así que, bueno, pues nada, que a todos aquellos que, que les resuelven simplemente pueden acudir a mi perfil de Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, en el link azul de la biografía hay un enlace directo a este taller. También pueden conectar conmigo por email en info info.selefioamado.com y finalmente por WhatsApp en el más 34 c 23 11 38 99. Y bueno, ya para, para cerrar, pues, como decía, eh, una de las claves fundamentales para este periodo es eh, conectar con, con nuestro mago interior, eh, vivir en la presencialidad del aquí y el ahora, escuchar nuestro campo emocional, es decir, detenernos, buscar al menos 5 o 10 minutos al día quizás antes de marcharnos al trabajo, o tomar nuestras ocupaciones diarias para sentarnos en una silla, en la cama, y aunque sea cinco minutos, respirar y conectar con lo que estoy sintiendo para atenderme a mí. Este año, como, como digo, este año 2024, pues nos va a llevar unos momentos de tránsito planetario bastante intensos. Todo esto lo estamos permitiendo nosotros, gracias a nuestra evolución, a todo el trabajo de autoconocimiento que estamos desarrollando, Así que, bueno, pues vamos a ser de algún modo protagonistas en primera, en primera línea de todo el cambio de conciencia que, que va a experimentar la, la humanidad y va a ser para un bien mayor. Simplemente nosotros de algún modo somos los que estamos como la serpiente, ¿no? Soltando nuestras viejas pieles para florecer. Así que, bueno, con calma, con cautela, con mucho amor, con mucha compasión hacia nosotros con mucha eh, escucha a, a atender nuestras necesidades sin juicio, sin crítica, sin exigencia, que nos exigimos en ocasiones demasiado y nos olvidamos ¿no? de que estamos aquí experimentando eh, una experiencia la cual nadie nos, eh, nos indicó, la guía, todos vamos pues, de algún modo como en esa fase de luna nueva, ¿no? ante el desconcierto, ante lo que no conocen, así que bueno, con amor, con cautela, atendiéndonos en la medida de lo posible, apapachándonos con mucho cariño, pues poco a poco, centrándonos en el aquí y la ahora, pues nada, construyendo nuestro nuevo día. Con mucho amor, pues os deseo un lindo fin de semana y nos vemos aquí justo en una semana en la que será, eh, Dios mediante, mi último vez del año. Así que muchísimas bendiciones para todos. namaste Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Feliz fin de semana.